0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina. Esto es una locura, ese, eh, una locura. Te estaba escuchando el audio viejo de, de ayer y me tiró el cartel que te tenía que escuchar ahora. Bueno, acá firme.
1: Ahí estamos, seguimos con lo que es... Eh. Este, este seguimiento de, la, de los juegos que baja de la gente subiendo el trade al trade Argentina, octubre 2021. ¿sí? Habíamos llegado ayer a ponernos a la par de los juegos subidos alrededor de las 3 de la tarde. Y resulta que un minuto después de que terminara la charla, la gente siguió subiendo juegos. Habíamos llegado ayer al 517, el escapa de Fate of London. Que En español se llama El destino de Londres Y aprovecho para eh, No sé, anunciar o Que la gente se entere Así como me enteré yo, estuve viendo algunas fotos De que ya está llegando Otro, otro de estos escapa A la Argentina Está llegando Uno que es eh, Behind the curtain, se llama en inglés Vamos a ver cómo se puede llegar A llamar en español Este no lo jugué en español debería llamarse detrás del telón. La versión de Top Toys. Ya está cargada acá en el BGG. Y ya está llegando a tiendas. Y escapa detrás del telón. Y relativo al ítem que nos quedamos ayer, el 517. 518 arranca con Ender. Subiendo un Cape Troll. Sigue con Guillermo. Subiendo el Bunny Kingdom. Del Bunny Kingdom ya hemos hablado. Un juego de draft juego también de control de área, tratando de diversificar eh, distintos materiales en cada parte de tu reinado y expandiendo tu reinado para que valga la mayor cantidad de puntos. Con ahí una tablita para no tener que hacer la matemática en la mente, te viene una, una hoja de ayuda de las tablas de multiplicar, así que también sirve para aprenderse las tablas de multiplicación. E incluye el base y la expansión The Beer, edición en español. ¿Qué? Ah, ok, es un link, está bien. Incluye también la expansión de Looney Kingdom, ese in the sky, y ambos en la edición de the Beer, dice acá. Ah, el base de buró, la expansión de the Beer. Bueno, mira, ahí está. Y seguimos con el Gelato, que no me lo quiero confundir con el Candy Shop, al ser los dos del juego de mesa.com.ar. y de comidas. A veces me los confundo. En este caso es un juego de dados, similar si se quiere a lo que es la idea del can stop, toma esta idea de que se tiran los dos dados y con la suma de los dados vamos a ir tratando de avanzar en distintas cartas para lograr llegar al final de la carta y reclamar esa carta como puntos eh, y con esta idea de que bueno obviamente es más difícil eh, sacar un 2 o un 12 en, en una sumatoria de dos dados de 6, que sacar un 6 un 7 o un 8 ¿sí? así que dependiendo de el número que querrás lograr Mayor cantidad de avances Se va a necesitar de ese mismo número ¿sí? Es un juego más bien Apuntado, público, infantil, familiar Con un arte muy, muy vivo Muy vibrante Ese Gelato Seguimos con el Kayate cállate. ¡Cállate! Un juego de tiempo de rondas Subido a BGG recientemente Tengo entendido que es un juego para fomentar eh, el cooperativismo en el grupo, la atención, eh, la comunión en grupo, ¿sí? es un juego de cartas, por ahí para romper el hielo, los jugadores se turnan jugando una carta del stack en una pila y haciendo el sonido que la carta les dice. Sin embargo, si el sonido es el mismo sonido que se acaba de hacer por el jugador anterior, tienen que hacer un jugador diferente, un sonido diferente, ¿sí? entonces veo que... En mecánica sería parecido a esta sopa de cucarachas, ensalada de cucarachas, donde tenés que rápidamente detectar si se dijo lo mismo antes, si no se dijo lo mismo, y cambiar el rumbo en velocidad, y todo esto eh, rápidamente, turno a turno, bien dinámico seguramente. Este cállate con distintos sonidos. Acá veo chinch, paco, pan, okó, no sé qué. Bueno, esto el cállate, me gustaría jugarlo. Aunque okay. gin, piche, oco. Bueno, este, estos son los juegos que a mí me gusta probar. Bien. Tenemos después el Little Town, este juego de colocación de trabajadores que editó Buró en Argentina, del que ya hablamos. Otro colocación de trabajadores. El fresco. También lo hemos mencionado. Ahí juntando diferentes colorcitos. Todo para conseguir el marrón al final de la escala de colores. El Disney Villainous, ¿sí? este juego que salió primero en Target en Estados Unidos como apuesta al mercado masivo, sí. El juego va a estar personificando un villano, una villana de, eh, de alguna película de Disney, ¿sí? Esta caja, de, esta es la caja base que viene con seis villanos para jugar hasta seis personas, mínimo dos. A ver si detecto cuáles son los villanos. Tenemos a la reina de corazones, al príncipe, príncipe, no sé cuál es, al príncipe John de Robin Hood me parece que es, Jafar de Aladín, el capitán, el capitán Garfio, eh, tenemos a, a maligna y a Úrsula. Ok. esos son los villanos que vienen en este Disney Villains. Que es un juego asimétrico, ¿sí? Guiado por cartas y además estás tratando de conseguir unas fichitas Que supone que son poder o, o fama o lo que sea y Con esas fichas vas a poder ir pagando efectos, pagando cartas Tratando de conseguir más fichas Por ejemplo, el príncipe John, Gana, sí, consigue muchas fichas Después tenés a Úrsula, que bueno, como en la película está queriendo robar la voz a a la sirenita, en este juego asimétrico lo que es incorporar estas ideas que tienen eh, cada una de las películas y el modo de juego de cada villano y la forma de ganar de cada villano va a depender temáticamente de cómo eh, se, se desarrollaba la película ¿sí? además tiene esta, este puntito de Take That donde en tu turno podés hacer una acción para que se perjudique a otra persona ¿sí? sacando de, de un mazo de fate se le dice en inglés, en español no sé cómo, cómo se le dirá. Donde se supone que vos estás tratando de ayudar a, al bando bueno de la película a atacar a ese otro villano que está molestando, no sé. Sacás una carta y eh, el genio de Aladdin ataca a Jafar de alguna manera y evita un poco que gane tan rápido Jafar en este Disney Villanos. Bien, hablamos ya del Kanagawa, este de hermoso juego de pincelitos con mate, y llegamos a la página 22, y en la página 22 arranca con un Root, no sé si hemos hablado del Root ya, este, este juego de confrontación, control de área, muy asimétrico, de este señor Cold Warley ...que nunca jugué, me han invitado a jugar... ...no he tenido la oportunidad... ...sé que es un juego... ...un poquito difícil de aprender... Cada, ...cada jugador se tiene que aprender bien... ...lo que es su propia facción... ...y además después van a estar teniendo que ver... ...cómo esas diferentes facciones... ...interactúan entre sí... ...pero por lo que he escuchado, un juego muy bien balanceado... increíblemente como... ...jugando... Eh, ...facciones tan distintas... ...el juego se hace tan reñido... En estas partidas de Roots. Y continuamos con Laura que sube la Macarena. Tengo entendido que la Macarena trata de emular lo que sería algún juego clásico de cartas argentino. Donde vas a estar juntando cartas para después jugarlas por otra eh, sobremaso de descarte. Si es que coincide el valor. Cosas así. De repente vas a estar tratando de juntar varias cartas. Para tener varias cartas del mismo, color, del mismo valor Y poder jugarlas juntas y así En definitiva es un juego que A menos que se juegue alguna Versión alternativa de las reglas Es muy largo Se torna aburrido ¿Qué pasa? Los primeros turnos la gente suele tender a, a levantar cartas Hasta, hasta juntar varias que, que les coincidan en mano Así que esos primeros turnos se podrían obviar Agregando cartas en mano al principio de la ronda Pero bueno, hay gente que odia mucho este juego Hay gente alemanes que habrán jugado millones de juegos Y que caen en la Argentina Y ven de todos los juegos que ven en Argentina Y les hacen entrevistas a los juegos Y los publican en medios alemanes eh, Prueban la Macarena y les gusta Y dice que lo siguen jugando Así que diferentes opiniones sobre este Macarena Seguimos con el cangazo, nuevamente en esta lista, ya lo mencionamos, llegamos al Rolling Ranch, un juego de and Write, dice acá de TCG Factory en español, mira, mira qué loco que haya caído hasta aquí, hasta Argentina, un Rolling Ranch, que voy a mirar un poquito las fotos para refrescar la memoria, era un juego donde tirar los dados, los dados podían darte recursos, y podían darte animales, y en función de esos recursos y esos animales, vos ibas tratando de llenar tu granja con recintos de animales, con los recursos tratando de construir distintos, distintos objetos, edificios que pueden llegar a ver en las granjas, que te dan modificaciones de puntos, modificaciones de eh, modificación de los dados, etc. Es un juego que habré jugado no muchas veces, ¿cuántas veces jugué? Una vez lo jugué, me pareció como Roland Wright bastante discreto, no, no resaltó entre los muchos Roland Wright que he probado. Pero bueno, aquí veo fotos de una persona que dibuja muy bien los, los gallitos, las, las vacas, los chanchitos. Yo no lo dibujaba tan bien, seguramente usaba triangulitos, cuadraditos, circulitos para cada uno de los animales. Pero bueno, me pareció que vos tirabas los dados. Y daba más o menos lo mismo que te llevabas. Y al final más o menos ibas a llenar toda la granja. Y se decidía por ahí. Por, 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 por cosas que no, no llegué a ver. La, la diferencia entre jugar bien al juego. O poner lo que saliera y lo que pinte. Y termina la partida. De este Rolling Ranch. Seguimos con el símbolo arcano. Del que ya hablamos. Y en este caso... Maximiliano lo sube con Incluyendo un par de expansiones Todo en inglés Con las puertas de Arkham en inglés Y con los Omens of Ice Seguimos Con este juego que se llama Arcana, Que no lo conozco de nada Y viene un pack de tres juegos En cajita pequeña Que dicen que se llaman Iunu, Lux Y Mr. Cabellich Garden Mirá que loco estás. Estos jueguitos de caja pequeña. ¿De dónde habrán salido? No tengo idea de qué se tratan. Así que... Si la página me responde. A ver. Y uno... Vamos a tratar de seguir con el siguiente. Escucha. Nos caímos.. Nos caímos del thread. Ahí, nuevo, pa, pa, pa. Ahí está. Siguiente página. Y uno ahí está ¿serán siquiera de la misma editorial? Otro misterio aquí con estos tres juegos de nombres rarísimos llegamos al Keyforge eh, mundos que se encuentran Worlds Collide en este caso en español el Keyforge un experimento de edición de impresión donde cada caja tiene un mazo diferente y si querés coleccionar diferentes mazos vas a tener que comprarte diferentes cajas en esta casa en este caso es una caja Base para dos jugadores, de nuevo, te va a venir con dos mazos eh, relativamente al azar, ¿sí? Los mazos se, se construyen con cierto algoritmo, no es que te puede llegar cualquier carta en cualquier mazo, sino que cada mazo tiene un, unas, unas facciones que conforman el mazo. Y, en particular, a vos te llega esta caja base, si la querés, de Luis Antonio Lescano. Si querés esta caja base, te va a venir además con los elementos con las fichitas, con los tokens para jugar partidas de dos y tener todo el control de lo que es las fichitas, los tokens necesarios para marcar el estado del juego, además de dos mazos eh, para jugar de a dos jugadores. Bien, seguimos con el Unlock Secret Adventures, ya es la segunda vez que ponen el Unlock Secret Adventures en el Master Trade y en particular ya les dije, esta es una muy buena caja, en este caso en español... Así que a por el Unlock Secret Ad Adventures. Está el Point Salad, estamos viendo, los juegos se van repitiendo. Un saludo para J. Leal, que nos tiene ahí cazando gangas. Y bueno, excelente este Point Salad. Y seguimos con el Legendary Marvel de Deck Building Game, ¿sí? Que hemos hablado ya del Legendary Predator, pero podemos hablar un poquito de este Legendary de Marvel... Y como todo lo de Marvel A mí me genera una debilidad particular Y este juego Las veces que lo jugué me encantó jugarlo Porque siempre sucede alguna situación Que te hace recordar a las películas Suceden esas situaciones Que te generan ese sentimiento Heroico, super heroico De estos superhéroes de Marvel Que en esta caja base Vienen bastantes superhéroes y villanos Para jugar muchas, muchas partidas Y que no te aburran Viene a ver, tiene todo un equipo de Vengadores, esta caja Tiene todo un equipo de X-Men, con Deadpool Está Super Spider-Man, también por ahí dando vueltas Y de villanos tenemos a Magneto, a Loki, al Doctor Doom y al Red Skull A ver, vamos a escuchar un audio
0: Respecto al Legendary, yo tengo el, el Legendary Alien Que considero que es, digamos, el mejorcito temáticamente, pero... También tengo una debilidad por Marvel y, obviamente, fue a Miss Wanted, este Legendary Marvel. Por cierto, Ezequiel, ¿hasta qué juego tenés cargado?
1: Porque cuando dijiste al principio, yo creo que tengo más, hasta el 670 y algo. Ah, mirá. Uh, mirá, recargué la página, sí. Página 28. Tremendo. Bueno, vamos a tener trabajo. Eh. Buenísimo. Eh... Entonces, estamos en el Legendary, sí, me contaron que... Eh, por ejemplo, el de Predator y el de Alien te hacen sentir bien bien lo que son los las historias de las películas, ¿sí? En particular del Legendary Marvel lo vas a sentir en función de el, los, la, las, las partidas que vayas armando, ¿no? O sea, vos podés ir mezclando equipos, personajes, villanos, etcétera. Yo recuerdo muy bien una partida de... Eh, ...jugando con la expansión de Guardianes de la, de la Galaxia... ...y nos estábamos enfrentando a Thanos... ...tratando de juntar... ...todas las Gemas del Infinito... ...y lo que nos pasó es que... ...logramos... Eh, ...comprar al Ultimate Star Lord ...que estaba bien polenta a su efecto... ...y no va que... ...Thanos va al siguiente turno... ...hace alguna magia ahí con la Piedra de, del Alma... Y nos captura a Starlord A Ultimate Starlord en la, en la gema del alma Y nos queríamos matar, lo acabamos de conseguir iba a ser una carta muy importante Para nuestra partida y se nos desvaneció Frente a nuestros ojos eh, Aunque finalmente pudimos evitar que Tano junte el guantalete Entero y ganamos Esa partida, así que Como digo, siempre lindas experiencias Que te hacen rememorar películas Series, etcétera en este Legendary Marvel Deck Building A. Bien. Y acá Laura pone el planeta. El planeta. Qué lástima que todavía no lo pude jugar al planeta. Saben que los juegos con imanes. También son una debilidad para mí. Este planeta que tiene su apartado visual. Muy, muy bien cuidado. Y este factor casi de juguete. Que tiene este dodecaedro. 3D un componente físico muy bello, se lo ve, se lo ve muy robusto, con imanes en cada una de sus caras para que puedas construir tu propio mundo con las diferentes fichas imantadas que van saliendo en el juego y durante el juego tratar de estar armando este mundo con los mejores hábitats para atentar a los animales que hayan en el juego a venirse a vivir a tu mundo, a tus hábitats. ¿Sí? En este planeta que tengo muchas ganas de jugar, lo veo un juego del nivel del Quindómino así lo bueno que saben ustedes que considero que es el Quindómino y el planeta lo veo como un Quindómino 3D quizás un poco más difícil de entender lo que es la la espacialidad de los de los, los hábitats, de los terrenos pero también eso me llama la atención porque quiero ver cómo funciona cómo uno se puede terminar de interpretar este mundo tridimensional que en tus manos vas a poder girarlo sin que las fichas se caigan porque de nuevo están imantadas, están sujetas con imanes a este hermoso juguete-juego que se llama Planeta. Y seguimos con el Ubongo y aquí se me empiezan a tergiversar los programas porque no termino de recordar si ya hablé del Ubongo, me parece que no. Me parece que estoy pensando en aquella vez que hablé del Ubongo Junior para, para alguna tanda de, de juegos nuevos de Debir. Es ir el un juego bien familiar, de velocidad, con fichitas tipo Tetris, estos poliaminos, que vas a estar tratando de, usando estas diferentes fichas con diferentes formas, llenar un espacio de dos dimensiones en tu tarjeta de desafíos, lo más rápido posible para ganar el desafío, ganar hermosas pepitas de recompensa, y al final ser la persona con más pepitas de recompensa que tiene, y ganar este juego que se llama Ubongo. Hablamos ya del Red Cathedral. Y del Ganges. También editados por The Beer. Eh, pasa por acá un juego que se llama Canvas. Que no sé de qué se trata. Pero mirá. Esa imagen. De pintura. Un arte bellísimo. De tapa. Y entrando a las imágenes. Bueno, hay gente que saca fotos. Mirá, bueno esto ya me está llamando la atención Y recuerdo haber un, visto un video sobre cómo se juega esto Así que voy a comentar un poquito lo que estoy viendo porque me llama muchísimo la atención En el juego vas a estar tratando de cumplir distintos objetivos eh, Armando tus propios recuadros Pero lo que está muy interesante es que Cada una de las tarjetas que entiendo, si no recuerdo mal, vos podías draftear cada una de las tarjetas está impresa ahí en un acetato transparente, lo cual te permite superponer distintas tarjetas y crear tu propia y única obra de arte, cada uno de los espacios que tenés para pintar en el juego. En el juego no es que vamos a estar agarrando lapiceras y pintando, sino que superponemos estas distintas, estas distintas tarjetas impresas en acetato para eh, lograr pinturas únicas y que nos queden ahí por ahí metes una cartita con un fondo, después un personaje, algo de, de terreno, Mira que hay unos meteoritos. Entonces, que tenemos un juego que se ve muy bonito, muy bonito el arte que estás armando, y, y también es muy claro, porque en la parte de abajo de la tarjeta vas a ver las diferentes características que van aplicando lo que es cada una de las tarjetas, que esas características las vas a convertir en puntos a través de los objetivos que reinan en la partida, ¿sí? Y bueno, ¿qué puede pasar? Que una característica superpuesta con la característica de otra carta, una tape a la otra, pero bueno, estas son las cosas que vas a tener que considerar en este hermoso juego llamado Canvas. Bien, seguimos con Catch the Moon. Catch the Moon, un juego de destreza que pude probar Alguna vez en Bahía Blanca, en un encuentro Nacional de juegos de mesa Un juego de destreza donde vas a estar usando Diferentes Lo que son escaleritas de madera ¿Sí? El juego se monta sobre Una nube, una blanca Nube, en este caso creo que era de plástico Le clavas a la nube Un par de escaleras y vas Subiendo, digamos Agregando escaleras a la estructura Justamente para atrapar a la luna Para hacer ese catch the moon Y muy parecido a lo que es las mecánicas del, del animal sobre animal, vas a tirar un dado, el dado te va a decir con qué condiciones vas a tener que colocar esas escaleritas, y vas a agarrar una, una de las escaleritas disponibles en el juego y vas a tratar de colocarla en la estructura cumpliendo las condiciones. ¿sí? Si se te llegan a caer escaleras en el proceso, eso es malo, esta nubecita va a llorar gotitas de agua, Va a estar triste y vos vas a estar triste también porque esos son puntos negativos. Así que trata de no tirar ninguna escalerita, cumplir las condiciones y ganá en este juego que se llama Catch the Moon. Algunas impresiones personales. Eh, funciona muy bien esto. Las escaleras tienen diferentes formas, diferente materialidad. Así que está bueno elegir bien qué escalera usar, por dónde colocarla. Es un juego muy liviano, muy sencillito, pero recontra disfrutable este juego. Catch the Moon Va a pasar este Viseroy Edición limitada con Times of Darkness que pone Tom Franco En inglés Y también pasamos el Century Golem Edition Que es un juego del que ya estuvimos hablando pero qué hermoso que es esta edición Golem Edition con sus Diamantitos Seguimos con el Charterstone Aquí quiero ver cómo Guillermo ofrece su estado del juego, porque este es un juego de campaña que pudiste haber jugado. Así que vamos a ver cómo es. Este juego viene en calidad premium. Lo coloco porque es una opción para respuesta o para repuesto o deluxificar otros juegos. Detalles de componentes. Ta, ta, ta. Muy usado. El juego se encuentra en excelente estado, pero la campaña Legacy se juega completa de los dos lados. Mirá, así que en principio... No serviría para jugar Chartstone, ¿sí? Y Guillermo lo propone principalmente para eh, tener los componentes del juego y poder usarlos para prototipar o para usar estos componentes para eh, mejorar el estado de otros juegos, de luxificar, ¿qué se dice? Pasamos por otro Disney Villanus. Hemos hablado ya del Draftosaurus, este juego con tan, bello, tan bellos dinomiples. Del erudito creo que no hablé. ¿sí? Es uno de los primeros juegos que editó Maldón. Un juego bien de trivia que propone, por un lado, parecerse a estos juegos como el Carrera de Mente donde vas a estar respondiendo preguntas y, y ganando puntos. En este caso gana quien tiene más plata. ¿sí? Este juego se puede jugar en solitario digamos, yo contra el resto o en grupos ¿sí? y lo que tiene de Interesante es que en vez de que sean las típicas preguntas multiple choice De los miles de juegos de trivia que han salido en el mundo Plantea diferentes dinámicas, poner en secuencia temporal diferentes sucesos Aproximar un número para estar lo más cerca posible Hacer respuestas de asociación Cuáles de estas cosas se asocian con cuáles de estas otras Qué cosas tienen en común varias, varias personas, varias cosas, etc. Sí, diferentes dinámicas que trae el juego para quizás eh, modernizar un poco la categoría de trivia en este l erudito. Bien, pasó el Everdell, pasó Hirtus Lay, que no lo conozco. Mirá, veo unos animalitos ahí en la tapa, llaman la atención, pero no conozco el juego, así que pasamos a la página 23. Incluye como que de repente se multiplicó por muchísimo la cantidad de juegos que tenemos que estar mirando eh, llegamos al Oli, un juego que David editó en España y que aún no llegó a la Argentina un juego relativo a lo que es un festival hindú de, de tirarse con colores no lo conozco pasa el Ishtar, el que ya no es la primera vez que se sube en el trade Jurassic Parts Panintended Veo un arqueólogo en la tapa. ¿De qué se tratará? No sabemos. Call to Adventure. Este es un juego que sí me suena, pero no jugué, no probé. Tiene una linda tapa. Ahí está. ¿Para quien lo no quiera investigar? Roll Kate. Roll Kate. Y en la imagen dice Lock and Roll. A ver, será una versión... Roll Cates Replementa Allen Gateway Versiones Roll Cates, Lock and Roll En alemán, en español Lo Pone Guillermo en español En la edición de Trangis Bueno, habrá que verlo porque es un Roll and Rides. Llegamos al Miple Circus Miple Circus Qué juego fantástico ¿sí? De fantasía de Qué juego circense El, el juego viene con Componentes tipo miples, animales, barritas Barriles, pelotas Distintos componentes que durante el juego vas a estar eh, Arreglando, apilando, colocando eh, De ciertas maneras en particular Para armar lo que es un espectáculo circense ¿sí? Durante el juego van a haber diferentes cartas de objetivos Que te van a indicar cómo deberías ir colocando Los componentes para sumar la mayor cantidad de puntos ¿sí? Cada objetivo puntúa y vos vas a tratar, por un lado, de forma estratégica, de ver cómo hacer confluir todos esos componentes y esos objetivos en un espectáculo circense, ¿sí? Tratando de maximizar la cantidad de puntos y, de nuevo, con la destreza que requiere eh, apilar todos esos... todos esos componentes en el tiempo limitado que trae el juego. Es todo un desafío, ¿sí? Además, el juego se presta para el espectáculo, viene con te podés bajar la aplicación con la que deberías estar jugando para tener por un lado lo que es música de circo, diferentes versiones de música de circo que además te marcan el tiempo que, que hay en cada ronda para jugar y además hay dos cosas más que quiero mencionar que es por un lado que hay diferentes componentes que son especiales, vos te vas a llevar en la segunda ronda una ficha de, de componente especial que va a... A asociarse a una forma de puntuar que solo aplica para vos, así que está bueno tener como esa asimetría de este, este espectáculo mío, en especial es así, porque es mío y tiene este personaje, entonces no se sé, puede tener al, al equilibrista, no sé cómo se llama, que va a querer estar arriba de todo en la fila, en la, en la, en la columna de, de objetos, ¿sí?, tenés al payaso que tiene que estar arriba de algo y después tirarse, porque viste, el payaso se cae, qué sé yo. Eh, tenés a Tarzán, bueno, está, están ahí diferentes componentes y además en la tercera ronda te vas a llevar una, una ficha de objetivo también asimétrica personal que va a modificar cómo tenés que comportarte durante la presentación de la tercera ronda y en particular, en la tercera ronda, cada presentación se hace no en simultáneo como en las primeras dos rondas sino que cada persona va a presentar en cada momento porque eso es... Ahí está toda su presentación, la presentación de su espectáculo. Cómo lo van a hacer cumpliendo los objetivos que se les propone en este juego espectacular. Miple Circus, te sentís que estás manejando un circo con destreza. Bien, eh, hablamos del Musa y llegamos al New York Show, uno de los... Juegos ahí del 2020. Que sacó Uber Rosenberg. Si bien no lo jugué. Vi algunas fotos. Me parece hermoso este juego. Donde Rosenberg sigue visitando. Los poliominos. Pero, pero me llamó mucho la atención. Esto de que hayan animales. De que haya que ir juntando animales. Que si los animales los juntás. Puedan tener descendencia. Así como en el soloreto. Supo saber hacer. Y es tan bello este juego. Lo veo que. Me llama muchísimo la atención... Voy a tener que ir... A por él. El... Ahí está... Porque poliominos... Siempre es una... Mecánica que interpela... A los jugadores... A aprovechar esta espacialidad... Y se ve tan bello que... Yo personalmente lo voy a buscar... Con lo poco que sé del juego... Pasa el no lo testeamos ni un poco... En este caso en español... Con expansiones musical y cinético. Llegamos al que ves... En este caso el Que Ves 2, ¿sí? Yo he hablado un poquito del Que Ves, este es un juego de, de desafíos visuales, ¿sí? Cada tarjeta te va a proponer un desafío visual, quizás jugando con la espacialidad de la tarjeta, con algún chiste de juego de palabras, ¿sí? A ver, acá dice Yan, Yan, y Yun, y entre medio el ión. El guión une los dos medios, Conexión. Interacción. Unión. Unión. Debe ser unión. Bueno. Jeje, no sé. Acá hay un Dan grande y un es chiquito. Grande Dan. Es chiquités. Bueno, no sé. Pero bueno, cada tarjeta va a tener de un lado eh, el desafío. Y del otro lado la solución. Pueden probar el que ve, yo lo probé. Con una aplicación, sí De esas que te, te mezclan las letras Posibles de la solución Y vos vas viendo la imagen Del desafío Y tratas de escribir la solución Me gustó mucho jugar esa aplicación El que ve es un juego que De nuevo, una vez que veas todas las tarjetas Se te va a votar. Pero mientras vayas jugando Lo puedes jugar como eh, Poner una tarjeta en la mesa, la gente la ve La primera persona que se le ocurre la opción correcta gana O lo puedes jugar en solitario Viendo las diferentes tarjetas un interesante juego de desafíos visuales Bien, llegamos al Say My Name Este es el primer Say My Name Tendría que empezar a, a ver por los títulos Ya se me están empezando a mezclar los programas Pero pero no, no recuerdo haber hablado el Say My Name Con lo bien que merece ser hablado el Say My Name Qué juegazo de... Tipo, estilo, diálogo, mímica, de adivinar palabras, de adivinar personas, de adivinar títulos, de adivinar cambalache, lo que venga, en la versión violeta. Un juego que viene con un montón de cartas, creo que eran 244 cartas, con diferentes categorías y una muy interesante palabra clave que no vas a poder utilizar para transmitir eh, la información de las tarjetas. Un juego con tres rondas. La ronda, que hayan varias rondas utilizando las mismas cartas Estimula que tengas La memoria de acordarte qué cartas hay Y además Que durante la partida se vayan creando conexiones De las palabras con sus formas De eh, transmitirles La información en este Say My Name, uno de los mejores juegos Tipo Diga Loco Mímica Que debe existir en la faz del planeta Si quieren pueden probar el Time Up Hay unas versiones en español de España Pero el Say My Name Bien adaptado al público argentino eh, Contemporáneo a mi edad, quizás Aunque Hay, hay incluso referencias De tarjetas que, que no conozco Porque son un poco más antiguas A lo que yo conozco Y así, juegazo Seguimos con La Vaca Loca La Vaca Loca lo he visto ahí En La edición de, F de Fractal La he visto ahí vendiéndose en Busca Libre Pero no sé de qué se trata Debe ser una vaca que está loca. Seguimos con el High Society, este juego que pueden conseguir en Book Depository, un juego de Reino de eh, Podría dejar que... A ver, está Germán. Podría dejar que Germán lo cuente, pero... Dale, mandate un audio, Germán. Solo voy a decir que es un excelente juego de subastas de Nitzia. Muy bien muy bellamente empaquetado por Osprey games Una muy linda edición esta con tarjetas bien grandes. Y una subasta muy interesante donde si sos la persona que se queda con la menor cantidad de plata al final del juego. Definitivamente no vas a ganar y después ganará quien junte más puntos en este High Society. Pasamos por el Red Rising rápidamente. Es un juego que Jamie Stegmaier dijo... Qué bueno que está el Fantasy Realms Y estoy de acuerdo, está buenísimo el Fantasy Realms. Y dijo, yo quiero hacer un juego parecido Así que ahí está el Red Rising Gunship First Strike Lo vamos a pasar Vamos a pasar el Aqua Aquafier Confío en que alguien Ahí que esté escuchando por ahí pueda hablar un poquito del Aqua Aquafier Es un juego que estoy viendo que está llegando De mucha gente que se lo pidió De busca libre Y yo no tengo referencias Pasa el Bonfire. Pasa el Elish Horror. Que lo mencionamos un poquito ayer. Mini Monfa. Mini Monster Fantasy. Pasamos. Mira estas psicodélicas ilustraciones. De qué se tratará este juego. No lo sé. El rey de los enanos. El rey de los elfos. King of Elves. En inglés. Five Fingered Severance. Eh, poco Creature College Vamos a pasar rápido Los que no conozca Hero Card Galaxy Ploy Hero Kart Champion Of New Olympia Llegamos a la página 24 Mientras carga BGG Ahí le tuvieron miedo al éxito Nadie habló del High Society Ni del Aquasphere Seguimos Seash Storm Space Station Assault Kodama, un juego que, del que hablé ayer, me parece, en la segunda edición, si no recuerdo. Ah, me dejé. Ahí está. A ver cuándo hablamos del Kodama. Kodama. Hablamos en la tercera edición, seguramente. Sí. Bien. Lindas, lindas ilustraciones el Kodama. Bien, Kawaii. Ahí está. Hablamos ya del Bienvenido al Dungeon. Pasa The Creature That Aid Sheboygan. A Game of Thrones, el juego de cartas. Through the Ages, una historia de civilización. En este caso sería la versión de Homolúdicos, que no es una nueva historia de la civilización. Así tenganlo en cuenta. La Isla Perdida, un juego de Roland Wright de Rundos Studios. Rando's, Rundos. Eh, un jueguito que te propone... Dibujar como te guste dibujar. Y teniendo diferentes terrenos de diferentes tipos. En función de lo que salen los dados. Elegir un tipo de terreno. Dibujar. Y lograr hacer que tu reinado. Tu isla. Cumpla de la mejor manera los diferentes objetivos que salieron en la partida. y hacer la mayor cantidad de puntos. Un juego que me encantaría jugar. Dice la gente que tiene ese parecido al cartógrafo de ir armando una especie de mapa, una especie de, de terrenos ahí interrelacionados con diferentes tipos de puntuación, pero que las, los objetivos de puntuación están aún más interesantes se presta para ser mucho más estratégico esta isla perdida ¿sí? y pasa el Playa Farmis Medieval, un juego de Poncho Games Argentina un colocador de, de perdón, construcción de mazo que parece tener muy buenas críticas Ahí en la BGG Un montón de gente que está puntuando el juego Y seguimos con el Treasure and Traps Que no conozco Le abre The Inland Port A ver, esto es ¿Qué tal Fer? Es un jueguito que subió Fer Vamos a ver Él podrá comentar de qué se trata Es la versión para dos jugadores del Abre original ¿sí? este, En esa saga de De juegos en caja cuadrada Que Uber Rosenberg fue sacando de Versiones de dos jugadores Para clásicos juegos Como el Agrícola, el Caverna y el Abre. También su, subió Fer el Jump Drive Que es una Dice acá, versión simplificada del Race for the Galaxy Me, me gustaría probar este Jump Drive a ver si funciona como, como introducción al mundo de Race for the Galaxy. He jugado Roll for the Galaxy, he jugado New Frontiers. Así que a ver si puedo probar este Jam Drive. Mirá lo que pone Fer, un Tris Megistus, La última fórmula en español. Fer no anda con juegos. Está poniendo toda la carne del asador. En este juego de 4.09 de complejidad, Tris Trismegistus... Donde te vas a poner en, en el papel de magos y magas haciendo, evidentemente, la Ultimate fórmula. A ver qué nos comenta Ferro. Yo lo cambié en el Matrix pasado el Jive Drive con la idea exacta
0: de probar si era un salto para introducir el Ray for the Galaxy, que me encanta. Pero está en alemán, lo aviso para el que quiera. Y eh, realmente tiene necesidad de texto. Al igual que el Ray for Galaxy tiene iconografía, pero sin el texto se me hizo muy complicado y no lo pude
1: jugar bien. Ahí está, buenísima. Eso, está ahí la dependencia del idioma para, para quien vaya a buscar este Jam Drive. Pasó el Trismegistus. Pasa el Cerca y Lejos, también de Ryan Lockett. Vean estos productos que pone Ryan Lockett, que son una maravilla de bellos, con mucha historia por detrás, llegamos al Oriflam, ¿sí? este Oriflam, es un juego que sacó Buró de Juegos de Gen X, está en español, ¿sí? cada jugador tiene eh, un conjunto de cartas con roles, digamos, cada carta tiene un efecto especial, y se van a ir jugando en la mesa, en una línea horizontal, ¿sí? en principio la las cartas se juegan boca abajo, ¿sí? y van a dar un puntito de influencia por ronda A cada jugador, a menos que des vuelta la carta Y aplique su efecto ¿sí? Los efectos son variados Hay cartas que dan más puntos y están cerca de otras cartas Hay cartas que copian efectos De cartas adyacentes Cartas que atacan a otras cartas y ¿sí? De las más importantes Las que atacan a otras cartas y eliminan de la fila ¿sí? Así que en este juego hay que, estar, hay que prestar Mucha atención a las cartas Que cada persona ya jugó A las cartas que todavía tienen disponibles a, a pensar qué carta podrá tener la otra persona boca abajo. Sí, es un juego que se lo suele comparar al Ciudadelas por esto de que hay diferentes roles. Y tenés la intriga de, de estos roles. Cuál faltará, cuál estará boca abajo. Y qué acción te conviene tomar en cada turno de oriflam Un juego que pueden probar ahí en BGA. Pasa el Kanbans, la edición Drivers acá, para ir para instalar en la compu, está en inglés y sí, ya saben eh, saben a dónde se meten si se están metiendo con un juego de Vita en la cerda, queda ahí hecha la, la advertencia y por supuesto quien busca los juegos de la cerda estará buscando este Kanban. Pasa el Valle de los Mercaderes que ya mencioné y llegamos al Oso Parque, Baren Park, en este caso en portugués ya saben que la dependencia del idioma es nula, así que los componentes lo único que tienen es íconos eh, y, y en realidad un número. Sí. Así que les dejo este dato, los números en portugués se escriben igual que en español para, para nuestro beneficio y poder jugar a este Baren Park en portugués sin problemas de dependencia de idioma. Baren Park un hermoso juego de colocación de estos poliominos. ¿Sí? estas figuras tipo Tetris, donde el objetivo principal va a estar haciendo hacer la mayor cantidad de puntos en el menor tiempo posible. Este juego es la carrera de la carrera de la carrera, ¿sí? En velocidad va a estar tratando de llevarte las fichas con mayores valores para llenar los mayores espacios de tu tablero, para obtener más fichas, para llenar todos los tableros y rápidamente terminar el juego, este Oso Parque, que es un tan lindo introductorio juego, hacia este mundo de los juegos de mesa que además viene con una, una mini variante adicional que agrega objetivos variables de partida a partida que le da un poquito más de estrategia a quien le parezca que esa partida inicial sin objetivos le parece un poco demasiado sencillo sí pero eso parque es esto es un juego de Phil Walker Harding sencillito, sencillito con mucha profundidad estratégica y mucha táctica de ver, bueno, estoy en esta situación de la partida, qué figura me conviene llevarme, de qué forma en dónde la, la voy a ubicar esta figura para llenar lo más rápido posible este bello parque de osos, ¿sí? que la gente podrá visitar, porque tan bonitos que son estos ositos que están en el parque, en este oso parque bien, tenemos el, el Atlantis Racing segunda edición un juego de, que mostró en vivo Fer en Miple vs Miple Y nadie supo saber Qué juego era ¿sí? En el vivo nadie, nadie sabía de qué, de qué se trataba Es una segunda edición de un juego cooperativo Que Fer comentó muy bien ahí en el programa pasen a verlo Seguimos con el Bonanza ¿sí? Un juego eh, De Uber de, de Rosenberg ¿sí? del 1997 De esa época en la que Uber Rosenberg Hacía juegos de cartas ¿sí? En este caso, un juego de negociación de 2 a 7 jugadores. Difícilmente funcione para pocos jugadores, pero a medida que tenés 4, 5, 6, 7 jugadores, va creciendo la experiencia. En este juego, que tiene la particularidad de que tu mano de cartas no vas a poder acomodarla eh, ni moverla así. La vas a tener que mantener en el orden en que te llegan las cartas, ¿sí? jugando cartas de un lado y levantando cartas hacia el otro. Y un juego puramente de negociación De ofrecer Que son judías, arvejas Arvejas de un tipo por arvejas de otro tipo ¿sí? Un juego para estar Pendiente de todos los intercambios Que están dando en la mesa eh, ¿Qué te puedo decir? Es un juego más sencillo que el Catán Pero si vas a jugar de 5 a 6 al Catán Por ahí te puedo recomendar probar este Bonanza Que en, una, que en un masito de cartas Te ofrece un montón de negociación juntando la mayor cantidad de de beans iguales, de los mismos tipos, y plantando y extrayendo por puntos estas judías en los momentos indicados en bonanza tenemos aquí el Robin Hood y los Merry Men un, un juego según un recuerdo de, de caja grande que habrá salido en Kickstarter ahí, la Kickstarter Edition en inglés pone Fer que ha sabido subir fotos hermosas de este juego al grupo, y pasa el Everdell, y llegamos al Spring Medo, otro juego de la saga de, de Uber Rosenberg, en su saga de juegos con poliominó. este no sabría cómo se compara a sus hermanos Cottage Garden y Indian Summer, pero y las imágenes se lo ve un juego un poco más... Apagado ¿sí? que, que otros juegos de poliominos No se le ven no se ven tan Vibrante los dibujos En este caso los campos son más verdosos ¿sí? Col Colores más tranquilos Para jugar este juego de poliominos Que se llama Spring Meadows Ya hemos pasado por el Dojo Kun No conozco el Isles of Terror Y llegamos a la página número 25 Si alguien Pucha ¿Cuándo me caí? ¿Sí? Eh, me pregunto si ahora me estarán escuchando y quisiera saber si saben ¿Cuándo me caí? o si no me caí en ningún momento porque la aplicación me tiró un error y... a ver cuéntenme si me escuchan ahora y si, y si me caí en algún momento Sí, ese nunca dejamos de escucharte
0: pero algo te pasó con la página por 28 Hola Ezequiel, yo te escuché de continuo siempre. ¿eh? Para mí no
1: te caíste nunca. Perfecto. No, me tiraba un error la aplicación, pero se ve que no fue nada, así que estamos bien. Decía, vos decías, Fer, que hay 28 páginas en el Mastery, eso es correcto. Y yo estoy por la 25. Hasta la 25 llegué, eh, digamos, hice toda la 24 entera. Y ahora estamos en el juego 601 de la página 25. Bien. Y arranca con el Capitán Sonar, un juego que ya, ya mencioné, estuvieron ahí preguntando en el grupo cómo se hace para jugar de A6, cómo se hace para jugar de A4, ¿sí? Cuando juegas de A8, todas las personas tienen diferente, diferente rol, ¿sí? Cada persona tiene un rol en particular, y hay uno de los roles de cada equipo que es bastante sencillo, ¿sí? Si una persona no quiere estar tan pendiente del juego, le parece demasiado complicado otras... Otros roles, se puede ser el rol para esa persona que quizás está más reticente de participar, ¿sí? Y de a seis se combinan dos roles, el rol de, de ayudante de primera y el contramaestre, el primer oficial, como se llame. Y se junta con este rol que es muy sencillito para que una persona haga estos dos roles. Esa persona va a estar por ahí un poquito más complicada sobre las cosas que tiene que hacer. Pero eh, todavía se puede disfrutar mucho y funciona especialmente bien de A6 cuando seis, tenés 6 personas que están muy comprometidas con la partida. Y ya de A2 o de A4 es un juego que pasaría a jugarse por turnos porque eh, cada turno la persona que no juega de radar, ¿sí? la persona que, que juega de capitán y hace todas las, las acciones de movimiento del barco requiere bastante tiempo hacer esas diferentes acciones y por eso se jugaría eh, por turnos, eh, Capitán Sonar de A2 o de A4.
0: Con respecto a Capitán Sonar, un buen ejemplo para que tengan es la partida que hizo Juan Carballal con Fraga.
1: Eh, si mal no recuerdo, Está
0: en Eurojuegos Buenos Aires en el canal de él. Partidaza.
1: Esta subida ahí toda la partida. Recuerdo que justo antes de esa partida, nosotros jugamos contra Fraga también una partidita, pero en comparación. La partida filmada salió muchísimo mejor Hubo muchísima pica Entre estos submarinos El anti Fraga y el anti Juan. Vayan a ver esa partida De cuando Fraga pudo visitarnos en la Argentina eh, Ahí están jugando el Capitán Sonar Y presentando el Doctor Eureka Terrival. Bellísimas épocas Bien Tenemos el Overboss Un juego donde un una rana gigante nos está mirando, un sapo gigante Se está queriendo adivinar de toda una ciudad No lo conozco Continuamos Continuamos con el Orient Express Otro juego que subió Fer El Nino Kuni 2 ¿sí? Que subió Pablo, ahí le mandamos saludo a David Kazu. A Pablo de tirada de riesgo Perdón por no conocer estos juegos que estaba subiendo inicialmente Hemos hablado del Dungeons and Drinks Hemos hablado del Dragons, juegos de... Eh, bueno, de juegos. Hemos hablado del Cultivos Mutantes, en este particular, esta primera edición que, sabiamente, seguramente, Pablo, eh, de haber obtenido esta segunda edición, pone a disposición para intercambio, o para que alguien quiera hacer un bello obsequio de esta primera edición del Cultivos Mutantes, un tan buen juego introductorio a la mecánica de... Colocación de trabajadores. Bien, seguimos con el Resistencia Avalon, un juego de roles ocultos, sí. En particular, el Resistencia es un juego de, de deducción social pura, sí, donde vas a estar eligiendo diferentes equipos para participar en expediciones y las expediciones pueden ser un éxito o un fracaso para la Resistencia, según si llevan a un equipo de fieles de gente fiel a la resistencia o se inmiscuyen traidores dentro de las eh, misiones. ¿sí? Es un juego para charlar mucho, para discutir, para argumentar por qué creo que esta persona es traidor, por qué no es traidor, ¿sí? mentir, engañar. Ahí está este, la resistencia que en su versión Avalon trae diferentes cartas de rol para que cada persona pueda tener un rol y hacer diferentes, tener diferente conocimiento durante estas partidas de la resistencia pasa el Thieves Market llegamos al Rick and Morty de 100 días según tengo entendido es un juego de que aprovecha esta, esta franquicia de Rick and Morty y en particular es un card drafting bueno ahí está ah, ahí está el worker sí, colocación de trabajadores de Rick and Morty me parecía que era un Colocación de Trabajadores, ahí está. Uno de los juegos que trajo Buro este año. Tenemos otro King of Tokyo. En este caso en español de Buro, Ahí está. Aquí lo pueden jugar en español. Pasa el Fallout, el juego de mesa de Fallout. Que no conozco. Llegamos al Nesos. Un juego de, de caja pequeña. Como las de Totten, Como las de Bienvenido del Saldungeon. De, de estas cajas pequeñas de hielo que trae Buró es un juego de bluff de deducción que no conozco más porque no he podido probar aún estos juegos que trajo Buró en las últimas tandas está también la resistencia aquí vemos está la edición en inglés y vamos a ver si tiene las cartas de plot o no tiene no llego a ver se ve en la foto un muy bello foliado para que no se arruinen las cartas y ahí va, se incluyen los folios opacos de Dorso Azul. Un saludo ahí para Marcelo, que incluye folios en esta la resistencia. Vamos a darle play al mensaje de Fer, que nos habla del Fallout.
0: Ojo, que si el Fallout es el mío, es el Fallout Shelter, que es la, la versión de mesa del jueguito en Flash, que no es el Fallout original
1: de PC. Ahí va, bueno. De juego dentro de la, fan, de la franquicia del Fallout, que no es el juego t Fallout de Juego de Mesa sino que Fallout Shelter seguimos con estos juegos extraños de Jonathan Strange y Mr. Norrell A Board Game of English Magic es un juego que siempre me intrigó de verlo ahí en venta en Book Depository si no me equivoco pero nunca llegué a ver bien de qué se trataba pasó el Kemet del que ya hemos hablado Llegamos al Clank, un juego de construcción de mazo de Debir, ahí donde te vas a meter en una cueva, utilizando las cartas para movimiento, para conseguir tesoros, adentrándonos en esta cueva del dragón, cada tanto haciendo algún ruido, que pueda hacer que el dragón no se ataque cuando se despierta y ataca a algunos de los cubitos que fueron metidos dentro de la bolsita del dragón, un juego muy interesante de construcción de mazo, que además introduce esto de la, de la espacialidad, de la interacción entre tu mazo con el tablero, ¿sí? hay juegos de construcción de mazo de cartas puros, que no interactúan con ningún tablero, y en este caso sí se interactúa con un tablero, en un juego también de intentar a la suerte de ver qué tanto te vas a adentrar en esta caverna, a conseguir tesoro antes de que pueda despertar el dragón y ataque y mate a aventureros que todavía estén dentro de la caverna, en este Clank, un juego, una aventura de construcción de mazos, ¿sí? Y llegamos al cucaracha de pokers, un juego, no voy a mencionar demasiado porque no lo jugué, de, de colección de cartas, ¿sí? Donde vos le pasas una carta a alguien, le decís qué supone que es, le podés mentir, y esa persona o te acepta la carta, o, la, o hace que te la quedes, o la redirecciona, ¿sí? Va variando lo que se va pasando con las cartas, y el objetivo Lograr que alguien pierda, eh, llenándole de varias copias de la misma carta, todo entre risas, eh, tratando de mentir a la gente, o de engañarle, o hacer este bluff, doble bluff, o el mítico triple bluff de, de estos juegos de mentiras. Bien, llegamos a la Torre de los Arcanos, un juego que trajo algunas copias puro de Gen X, en este caso está en inglés, español, y en otros 3-4 idiomas, así que no va a ser un problema la dependencia del idioma en este torre de arcanos que no provee. Llegamos al Colt Express, un juego de programación de acciones, ¿sí? eh, me, temáticamente estamos tratando de robar un tren en movimiento y somos estos bandidos, estos pillos, tratando de llegar a las cabinas del tren y robar los diferentes objetos que hay en el tren, ¿sí? programando movimientos, es decir, jugando movimientos boca arriba, boca abajo, en, en orden de turno, y después eh, con limitada información de lo que pusieron otras personas, porque por ahí pusieron cartas boca abajo, pusieron cartas boca arriba, y los movimientos de otras personas pueden interferir en tus propios movimientos, alguien te puede golpear, te puede empujar, te puede tirotear, y vos de repente no estar en donde pensaste que ibas a estar, al hacer cierto movimiento, un juego que se presta mucho para las risas, para ver lo inesperado, en ciertos sentidos como una película desarrollándose de frente a tus ojos, vos tratás de proponer un guión y después resulta que cuando se pone en reproducción la película, eh, por algún revés, por algún despiste, pasa absolutamente todo lo contrario a lo que esperabas. Pero bueno, en el juego vas a estar tratando de... Robar objetos y disparándole y pegándole a los demás para, para llevarte los mejores tesoros en este Colt Express y eh, apartado aparte a lo que es su presentación visual, porque te viene este tren en tres dimensiones, ¿sí? para que los jugadores sepan muy bien quién está en la parte de abajo del tren, quién está en la parte de arriba del tren, para mayor percepción de la realidad. Te viene con unos pequeños cactus para hacer ahí de escenografía. Este es un juego muy bueno para introducir a las personas a esto, esta mecánica de programación de acciones. Y la gente se divierte mucho eh, recreando una película de bandidos western en este Cold Express. ¿sí? Seguimos con un juego del que ya hemos hablado, la tripulación. Un juego de de bazas. A ver, de crew. Vamos a decir que no lo hablé? Bueno. Rápidamente, un juego de basas, ¿sí? cooperativo, vas a estar queriendo jugar esta campaña, jugando partida tras partida, de este La Tripulación, un increíble juego en una pequeña caja, con un par de cartas, ¿sí? que es, si alguien jugó al truco en su infancia, va a ser un juego bastante fácil de aprender, porque se enseña más fácil que, que estar recordando los diferentes valores en el mazo de truco, y vas a estar ahí jugando en familia con amigos a este juego que durante la partida no vas a poder hablar, la comunicación es limitada, qué lindo cuando los juegos cooperativos te ponen esa comunicación limitada y tenés que empatizar, ponerte en la mente de la otra persona, adivinar en qué está pensando para que una vez que se termine eh, la ronda, la misión, exploten en risas, se libere toda esa tensión y la gente se ponga a discutir por qué jugaste esta carta, por qué jugaste tal otra, Qué bien que jugamos, qué bien que comprendimos a las demás personas en este La Tripulación. Y nos llega un Alhambra, una Alhambra, la edición de, revisada de Debir, un jueguito que, si quieren saber un poco más, está ahí el... Tanto hablamos de La Tripulación como La Alhambra, hablamos en el especial de Debir, en el programa del jueves pasado, en Latin Ludens con Fran, así que pueden pasar por ahí. Y nos llega otro 5-Minute Marvel al más Trade eh, Del que estuve hablando en la entrega anterior Ahí está recomendado de mi parte Cualquier juega que tenga a Thanos en la, en la tapa Bien, hemos hablado ya del 51st State no, Nos comentó un poco Germán De qué la va este este set maestro en español de este juego Pasa a la posada sangrienta, un juego que no puede probar. Al parecer cada jugador tiene una posada sangrienta. Y trata de embaucar a diferentes inquilinos a quedarse en la posada. Y que terminen sangrando según el nombre del juego parece indicar. Pasa un juego del que hablamos, el Descent Segunda Edición. Y llegamos al Decrypto. Llegamos al Decrypto, un juego... En equipos de palabras. ¿Sí? En el de cripto, eh, cada equipo va a tener un conjunto de palabras secretas y uno de los jugadores de ese equipo va a tener que tratar de transmitirle al resto de su equipo un código del estilo bueno. Primero va esta palabra, después va esta otra palabra y después va esta otra palabra. ¿Sí? Eso es un código eh, que es numérico, ¿sí? pero en particular indica eh, la consecución de palabras que se deben eh, transmitir al equipo y el otro equipo sin saber las palabras secretas va a estar tratando de descifrar el código utilizando las conexiones de pistas actuales con pistas anteriores en función de los resultados correctos que se dieron en las, en las rondas anteriores ¿sí? vamos con Fer que nos habla del posada sangrienta que a ver si es tan sangrienta como dice ser la posada
0: En realidad en el Posada Sangrienta compartimos la posada y lo que hacemos es a la noche a algunos de los, de los muchachos que pasan por la posada los podés reclutar para que sean parte de tu mano o matarlos para después robarles y enterrarlos antes de que te descubra la policía. Eh, el tema es bastante morboso pero tomado muy, muy ligeramente está bastante buena la idea de enterrar las cartas eh, y usar las habilidades de los que decidís reclutar.
1: Ahí está, era una sola posada. Gracias Fer por el comentario. Me encanta, me gustaría que... O, ojalá pudieran charlar de todos los juegos que yo no conozco. Porque son varios. Pero siempre que puedan eh, comentarme ahí, me encanta. Bien, estamos en el de cripto. Sí, un juego que es un poquito bastante más difícil que el, el código secreto. Sí, al principio por ahí puede ser difícil de explicar. Pero... Con un par de rondas ya van a empezar a entenderlo Sí, van a empezar a ver cómo hacer para descifrar eh, los códigos de, de los otros equipos Incluso sin saber las cartas ocultas Y algo muy divertido que tiene el juego que eh, no necesariamente sea siempre Pero yo siempre lo recomendaría que, que al final de juego Vas a estar tratando de eh, descifrar exactamente qué cartas tenía el otro equipo Y esto es especialmente importante si llega a haber un empate durante la partida al final el desempate es ver qué equipo eh, puede adivinar certainamente más palabras del otro equipo en este de cripto. ¿sí? Pasa este Forgotten Waters, un juego que si bien no conozco eh, me llamó mucho la atención esto de que puede haber una historia de piratas en un libro con colocación de trabajadores. Muy llamativo estéticamente este Forgotten Waters. Va a pasar el London, segunda edición, este juego de Osprey que pueden conseguir en, en Book Depository. Y de paso un saludo ahí para Julián de Tirada de Riesgo, que está subiendo algunos juegos. Esperemos poder mencionar algunos de los que subió. Continuamos con La Isla de los Gatos. Esto ya lo mencioné, me encantaría poder probarlo. Lo voy a probar en estos días en BGA cuando pueda. Eh, aprenderme las reglas Pasa también el Ice Wonderful World ¿sí? Un juego ahí de draft De construcción Una especie de civilización Seguramente estés construyendo Un mundo Un mundo sensacional Maravilloso, como quien dice Un juego que puede Es comparado Normalmente con el Seven Wonders Habría que probarlo, a ver si no es Solamente la coincidencia Por esa Wonderful Palabra Bien, llegamos al Mansiones de la Locura, la segunda edición, esta edición que te, te permite jugar al Mansiones de la Locura sin que una persona se dedique a, a llevar el bando contrario, en este caso la aplicación va a poder llevar todos los movimientos de las bestias, ¿sí? en este juego cooperativo, donde en cada escenario los jugadores llegan a una mansión y tienen que descubrir los misterios que hay adentro, ¿sí?, eh, este también lo probaría, porque esto de juegos cooperativos con misterios me llama la atención. Habré que ver, vi una partida una vez como estaba jugando. La gente estaba muy, muy enganchada con la partida, que tiraba para durar dos horas y terminó durando cuatro horas. Así que ya saben también a dónde se meten. Pasa ese Power Grid que hemos mencionado, este de alta tensión. En este caso, reenergizada esta versión en español. Y llegamos al On Tour un Roll and rights donde vas a estar manejando a una banda, planeando su gira por el territorio de los Estados Unidos en este on-tour, ¿sí? Se tiran un par de dados eh, de 10 caras, ¿sí? De 10 caras, y en, vas a elegir en dos de las tres cartas que vayan saliendo eh, disponibles en cada tirada de dados, cada tirada de dados tiene tres cartas disponibles, y vas a elegir eh, en dos de esas tres cartas escribir cada uno de los números que salieron en los dados. ¿sí? El objetivo del juego es, al final del juego, trazar todo un tour, un camino que empiece en algún estado de Estados Unidos y termine en otro. Y siempre el camino va a tener que darse en números ascendentes. ¿sí? Es decir, arranco en el 10, igual 15, paso por otro 15, después al 18, al 20. Al 24 me pego un saltito hasta el 36, 38, así, etcétera, hasta llegar al posible 100 o 99 que tiene el juego, sí. El juego te recompensa por eh, utilizar los dados justo en las cartas que van saliendo, pero no necesariamente es la mejor opción, porque jugar cierto número en cierto lugar te puede trabar bastante las posibilidades, ¿sí? Y cada carta, además de definir exactamente en qué lugar colocar ese posible número para tener una bonificación adicional. También te va a decir una sección del país en el que puede ponerse el número eh, según el tipo de la carta. ¿sí? Con esas restricciones, en cada ronda vas a tratar de poner todos los números que puedas. Pasa, deberás poner todos los números que puedas. Y al final del juego, cuando se vayan llenando los tableros, tratarás de trazar de la mejor manera ese tour para hacer la mayor cantidad de puntos. Un juego muy interesante que salió una aplicación por unos días, estaba gratis. Ahora creo que se puede pagar para jugar este juego. Pero un juego que me gustó mucho para jugar en solitario, para jugar enfrentándote a otras personas. Bien sencillito de jugar este on tour con una muy bella, muy muy bella Estética presentación tiene el juego Que si mal no recuerdo En una de las ediciones No sé si será esta la que, la que sube Alejandro Directamente ya están Plastificados Los Los tableritos de juego para que puedas jugar Y borrar todas las veces que quieras ¿Sí? Va a pasar este Rallyman GT Un juego que yo probé en BGA Y no, no me gustó demasiado Pero esto de de tirar los dados y usar los dados para ver si llegas a, a meter en la curva, tenés que frenar, tenés que meter cambios. Me pareció un poco más complejo de lo que llegué a entender en ese momento. Así que si quieren saber cómo va este Rallyman GT, les recomiendo jugarlo ahí en BGA. Va a pasar el Star Wars Rebellion, del que hablamos ayer. Pasa Street Masters, que no conozco. Llegamos al Trap Wars, otro juego de Debir en español. De Editorial Madre, CGE Que, ya saben, cuando Chex Games Editions Hace un party de cajita mediana Pequeña, rectangular Siempre tira magia ¿sí? En este caso, en el Trap Words Se toma la mecánica principal de lo que sería Un juego de tabú sí De tabú, sí Transmitir el, en una palabra Evitando decir ciertas otras palabras Que están prohibidas bueno Lo mete en una temática de atravesar un dungeon una mazmorra con un montón de trampas en el suelo y las trampas van a ser las palabras que no se pueden decir en estos 30 segundos que tenés para transmitir la palabra correcta a tu equipo ¿sí? y lo interesante es que va a ser el otro equipo que va a atenderte esas palabras trampas que no podrás decir durante esa ronda ¿sí? entonces ese equipo va a tener la decisión de decir bueno che vamos a buscar las palabras más obvias así no las puede decir y les entra la trampa directamente. O por ahí dicen, no, che, estas palabras obvias de por sí no las va a decir porque va a tener miedo de que sean trampa. Así que agarremos y pongamos sinónimos, otras palabras un poco más, eh, un poco menos relacionadas, pero quizás vaya a usar si es que busca, va por este camino de los sinónimos o qué sé yo. Y entonces le tendremos como una doble trampa. No dice las palabras obvias porque tiene miedo y le metemos más trampas con las palabras más, más complejas. En este Trap Wars, un juego en equipos muy divertido que genera mucha tensión estar ahí eh, tratando de adivinar las palabras que te quieren transmitir y mientras das pistas evitar decir esas palabras trampa que quizás no quedó claro, pero vos no sabés cuáles son las palabras trampas durante tu juego. Obviamente vos estás atravesando la mazmorra con la oscuridad, no sabes dónde podés pisar y dónde no podés pisar. Entonces esas palabras trampas no sabes cuáles son, entonces tenés que arriesgarte y decir lo que te salga sin saber cuáles son eh, las trampas que te tendió el otro equipo. Estas trampas palabras que te tendió el otro equipo. Y vamos con Fer.
0: Qué grande ese, explicando el Trap parecía que estaba jugando. Eh, te juro que escuchándote parecía que estabas jugando y estabas en el equipo diciendo, no, no, pero hagamos esto. Eh, mucho, mucho hype, te dan ganas de jugarlo
1: muy bien ese. Ahí va, ahí va Fer, sí, este juego lo probé, me encantó, después lo trajo de Vira a la Argentina y lo tenemos ahí en el club para que pasen y puedan jugar al Trap Words, que en el Trap Words en español se le dice que son las trampa palabras las que vos tentés en el suelo para que el otro equipo se tropiece y falle, ¿sí? Y además eh, viene con unas cartitas de desafíos, con lo cual si vos... Vas ganando, te vas a topar con desafíos que, por ejemplo, hay uno que dice: bueno, toma aire y da tu descripción sin, sin poder volver a respirar. Así que nada, tratas de tomar el mayor aire posible y hablar y hablar, Adrián, hasta que te quedas sin aire y ya no puedes dar más pistas, o no te puedes mover, o tenés que estar con los ojos cerrados. ahí diferentes prendas en el Trap Words. Pasa nuevamente un de Crew, una tripulación en español, recomendado. Pasa el role player del cual ya hablamos esta edición en español que trajo Buró a la Argentina. Llegamos al arte de batalla, un juego de confrontación uno versus uno con, un, con psicodélicos tableros con imanes, ¿sí? donde vas a desplegar tus unidades. ¿sí? Clave que la decisión editorial de que sean tableros imantados porque. Se segura de que no se te caiga, por más que se te a la mesa, por más que pase lo que sea, vas a poder seguir jugando a este arte de batalla, donde desplegas distintos tipos de, de facciones, y las utilizas para atacar al contrincante, bien, llegamos a una rareza, mira, un Munchkin, edición holográfica, edición foil, ahí en inglés, quien quiera ver, eh, un muy brillante Munchkin en su biblioteca. Ahí está el Munchkin edición holográfica. Pasa el God of War, el juego de cartas. Llegamos al roleplayer. La expansión de la que ya hablamos ahí. para utilizar tu personaje de rol y master en el roleplayer. Venciendo a monstruos y minions. Llegamos al Awesome Kingdom, Minds and Labyrinth. Que no conozco, que sube Lucía. Sube el Dungeon Hustle. Eh, llegamos a la edición coleccionista del Everdell. Si alguien se la quiere jugar y hablar un poquito del Everdell. Porque yo, más que eh, apreciar ese árbol con esas pequeñas bestias del bosque, no puedo comentar de este juego que no jugué. Pero que aquí parece que Sebastián patea el tablero y pone la edición coleccionista en juego, así como la versión esencial del Viticulture, y ya en la página número 27 va a estar subiendo, según Epispiado, la edición esencial también de la expansión Tusc Tuscany del Viticulture, este juego de colocación de trabajadores bien temático de armar eh, vinos, ahí en la agricultura vitivinicultural bien, pasamos el Five Seals of Magic el juego número 651 Retreat to Darkmore Sube también Seba de Lord of the Ring Los viajes a la Tierra Media Y suena un teléfono por aquí El Dark Seas. Y llegamos a un juego que conozco El Pocket Madness Del cual hablaré eh, En alguna otra edición Cuando yo llegue a subir mis juegos del Trade Y así los cuento todos juntos Los juegos que yo estoy ofreciendo en el Mastred, incluido este Pokémon Ness Pasamos el hábitat A ver, se ve bonito el hábitat mira todo esto que tiene animalitos, siempre me llaman. Dice ahí, artistas, Miguel Coimbra, Lea Santucci. Ah, me lo voy a dejar para ver. mira un juego educacional, a ver de qué se trata este Habitat. Llegamos al Tiny Towns, un juego que está en español, dice edición en español, a ver qué edición es, porque tuvo una edición fractal y tuvo una edición Arrakis, hay, hay especulaciones de si alguna editorial que trae juegos de Arrakis pueda traer el Tiny Towns, o si alguna editorial que trae juegos de Fractal pueda traer el Tiny Towns, que en Chile me parece que se agotó y no están pensando en reimprimir porque no le fue bien a este Tiny Towns, que ese juego se, yo lo llegué a probar. Un juego tan bonito estéticamente con esos cubitos que vas desplegando tu tablero y una vez que lográs distintas formas objetivo con los cubitos vas a estar, eh, como se dice, vas a estar construyendo diferentes edificios en tu tablero, un juego con mucha planificación, pero con la táctica de que en cada ronda alguien va a elegir qué tipo de material se va a construir, es una, en ese sentido es una especie de Roland Wright o más bien... El bingo, ¿no? Que alguien cantaba un número y todas las personas anotaban si es que tenían ese número. En este caso alguien canta un tipo de material y colocas ese material y los materiales son importantes porque cada edificio se construye con distintos materiales. Vas a tener que planificar muy bien en tu grilla de 4x4 dónde colocar cada material para construir la mayor cantidad de edificios y juntar la mayor cantidad de puntos en este bello Tiny Towns Qué lindos esos componentes de madera que tiene. Recomendado. Tenemos el Play Me, Alice of Wonderland. Va a pasar que no conozco Dragon Flame. Lucidity. Las Six Sided Nightmares. El Mind All Mines. Seba vuelve con su Lord of the Rain Journeys in the Middle Earth. Subiendo Shadow Path Expansion. Una expansión. Hemos hablado ya de mis ganas de probar el Escape Tales. Eh, sin memoria Que aún no pude Pasa el Witch of Salem Pasa un juego que Desafortunadamente no probé Me dirán de todo Pero no he probado El es del Reino del Oeste A ver qué me pueden comentar ahí La gente que esté escuchando Y si no ya saben Es un juego que en los medios se cubrió bastante Sé que eh, por ejemplo Julián Tirada a Riesgo jugó muchos de estos juegos De la, de la saga del Reino del Oeste Así que a ver qué pueden comentar, qué pueden averiguar por ahí. Tenemos el Unfinished Case of Holmes. Que me voy a fijar nomás si tiene lo que ver con Sherlock Holmes. Detective Asesor. Se ve que no. Este es un juego que me gustaría jugar. Pero no sé qué, de qué se trata. Acá dice cooperativo, lápiz y papel. Reconocimiento de patrones. Historias. Mira. Hay una, hay una aplicación, bueno, estará interesante para ir para revisar. Sushi Go, súper recomendado, ya hablé. Hero Realms, también ya lo hablé. Oriflam, lo hablamos hoy. El Plenus, lo hablamos ayer. También el Imaginarium. Y llegamos al Star Wars de Unlock. Vamos a ver el audio que nos llega. Tiripiritim, Ahí está Maxi. Un saludo, Maxi. A ver qué tenés para contarnos. Sí, sí cómo va. Che, sí, el Paladines es un... Euro medio pesado de colocación y gestión de trabajadores. De los de la saga del oeste es el más pesadito. Más que el, que el arquitecto y el viscondes. Y bueno, un excelente juego para dos, tres jugadores. Buenísimo, gracias por la reseña. Estaba ahí aprovechando para ver el futuro que nos depara. Ya se está llenando la página número 28. Ya hay 693 juegos. Eh, así que nos quedarían hablar de 21 En realidad Mientras la gente vaya subiendo Seguramente podamos antes de las 2 horas eh, Ponernos al día nuevamente con el más Mira, Y llegamos al Star Wars El Unlock ¿sí? Y a Fer ya se le debe estar Cayendo lava, está escuchando ahí Star Wars Unlock todo en uno. Eh, Fer ya tiene este juego de cabeza En, el, en la lista de deseos seguramente Nos llega de parte de Seba Que habrá jugado el juego ya saben los Unlock no se modifica, no se rompe nada, así que, así les, les llega, así casi nuevo, lo juegan un par de veces y de nuevo más trade, de nuevo intercambiar y vamos rotando estos juegos de salas de escape, ¿sí? que según tengo entendido fueron creados más o menos como apuntados al, al mercado más, más masivo, ¿sí? esto de que tenga la fracticia Star Wars puede, puede lograr que cualquier pas persona pase ahí por un supermercado, y se lo compre. Sí, desafortunadamente, a nosotros no en Argentina, no nos ha llegado este producto a supermercados, pero internacionalmente sí. Y al Investor Wars, y se termina llevando un productazo. Por más que he escuchado que, que estas aventuras son un poquito más fáciles de las que suelen ser, quizás este producto logra que alguien se compre un juego que no se habría comprado de otra manera y le den ganas de seguir con la serie Unlock o probar otros juegos de salas de escape bien, seguimos seguimos entonces con otra con otra caja de Unlock Unlock, aventuras místicas de esta caja sí creo que no probé ninguna de las tres aventuras tenemos el regreso del profesor Nocide eso siempre me agrada una aventura alrededor del mundo en 80 minutos, dice acá parafraseando esos 80 días de la aventura en globo y algo con Hades y Grecia. Mira, eso llama la atención. Esto... Admitiré que soy fanático ahí de la película de Hércules. Qué peliculón, qué buenas canciones que tiene. Y qué personajazo que es Hades. Así que está ahí para mi lista de deseos en el blog. Aventuras míticas. Continuamos. Llegamos al Windspan. Y este es el último juego de la página 27. Y se había se habla, se habla hablado tanto del Wingspan que no sé no sé sumar algo. A ver, el Wingspan es un juego de, ahí principalmente, construcción de motor, manejo de estas bellas aves, con bellísimos componentes a los que no tiene acostumbrado. Stonemaier Games, ¿no? Un juego de Elizabeth Harbrain. Eh, tan bellitos esos huevitos, sí. Un juego de caja grande que... Y quizás uno dice, ¿por qué estaba en una caja tan grande para hacer un jueguito ahí de, de manejo de, mato, de motor con cartas? Pero bueno, todos los componentes que trae adentro lo vale. Y muchas opiniones conflictivas, opuestas, respecto de qué tan bueno es, de que si vale la pena y qué sé yo. A mí es un juego que me gustó mucho jugar, pero yo no lo compraría. Me parece que es mucho cajote. Para, para lo que trae Si sí, es un juego que se puede disfrutar de jugar Un poco largo para mi gusto Me parece que, que podría resolverse más rápido Cuando busco por ahí juegos De este nivel de complejidad En lo que es el, en la construcción del motor Buscaría un jueguito más sencillo No sé si aparecerá en el Maastricht Pero de este estilo Me encantó el Gizmos Con sus diferentes formas de asociar acción contra acción Y tener turnos de combos, combos y combos Me encanta el Gizmos De Phil Walker Harding a ver si de repente aparece en el Mastrade y si no, eh, les dejo ahí para, para interesarse en un juego que quizás no conozcan. Tan, tan linda presentación que tiene con sus bellas canicas, ¿sí? Llegamos al Five Tribes. El Five Tribes es un juego de, de Bruno Catala con esta mecánica de mancala de agarrar eh, todos los mibles que haya en un lugar y desperligarlos en movimientos... Adyacentes ortogonales, vertical horizontal, dejando un miple por, por casillero hasta llegar a un casillero, colocar ese miple y levantar todos los miples que sean de ese color y además si logras que ese casillero se vacíe, hacer que esa casilla pase a ser de tu control, hacer la acción de la tribu con la que hayas caído, con la fuerza, con la cantidad de miples que estén, ¿sí? un juego donde cada ronda vas a estar apostando con puntos, ¿En qué posición de juego te gustaría jugar? Si querés jugar primero, apostás bastante puntos, te aseguras de poder hacer esa jugada que tenés en mente, porque este es juego sumamente táctico, vas a tener que mirar cómo está el estado de juego y encontrar la mejor jugada en este Five Tribes, un juego favorito de muchas personas, incluido ahí Gloria del Entreturno. Seguimos con Ghost Stories, un juego bien, bien difícil de cooperativo de Antoine Bauza, ¿sí? un juego en el que vas a estar tratando de luchar contra demonios fantásticos, moviéndote en diferentes lugares que, que te permiten hacer acciones especiales, tratando de luchar contra esa retaila de monstruos que te van atacando, ante los que tenés que defenderte, ¿sí? eh, lo jugué una sola vez, me pareció imposible, la verdad que... No vi forma de ganar ese juego que obviamente que la hay y que la tiene porque vas a tener que meterte bien en lo que es la estrategia del juego y combinar bien los poderes, los poderes del tablero, los poderes de los jugadores, cooperar mucho entre, entre personajes si querés tener alguna opción de ganar este juego y de paso tener un poquito de suerte con los dados en este Ghost Stories. Voy a pasar rápidamente este Western Legends, un juego de, de campo abierto donde te metes en un mundo de Western y podrás pasar por diferentes lugares, hacer diferentes acciones, te metes en el pub, te pones a jugar de repente una partida de póker con otras personas, ahí apostando, podrás personificar forajidos, te podrás poner del lado del sheriff, del lado de la ley, del lado de la anti-ley, ahí está este Western Legends, que eso es todo lo que sé, Pasa el Merv, también un juego que estuvo en Book Depository. Pasa el Exploration, que debería explorar un poco de qué se trata, porque no tengo idea. Pueden ustedes, si quieren, mencionar el Great Western Tale, este gran juego de Alexander Pfister, donde va a estar tratando de hacer ese manejo de mano para lograr tener diferentes vacas en, el, en mano para llegar a a este oeste con diferente ganado y llevarte un montón de puntos en este complejo juego euro de atravesar estos caminos para llegar al oeste en este Great Western Trail que no conozco más porque no lo jugué seguramente haya ahí gente escuchando que le encante este juego que me conectan llegamos al Rights, otro juego de hielo caja grande que trajo buró a la Argentina que tampoco he podido probar desafortunadamente estos los juegos de las últimas tiradas eh, nos tocó la pandemia tenemos el Tsukiji un juego del que ya hablamos ahí de, de especulación económica con diferentes productos del mercado de peces de Tsukiji pasa el spell que no conozco me gusta porque ya de entrada estoy viendo ahí un juego de palabras Entre Lo que es tirar un hechizo Hechizar spell Y deletrear spell ¿no? Así que Ya me gustó que, que te metan un chistecito En el En la tapa del juego Y estoy viendo que parte de la caja Se usa como tablero Se ve muy simpático Estos hechiceros en 8 bits Así que está para ver este spell. Bien, llegamos al Ghost Blitz, El Fantasma Blitz. Qué susto o menudo susto, dependiendo de la edición. Es un juego de rápidamente, de velocidad, de encontrar cosas. Este juego sí les voy a recomendar que vayan a, a ver el programa ahí que estuvimos hablando de Devir, porque pueden escuchar un poco de cómo, de qué se trata el Fantasma Blitz y además cómo este esta caja más grande de lata. Eh, le da vuelta al juego te, te trae un sombrerito Te esconde un objeto Y con eso te explota la cabeza En este Fantasma Blitz Que susto Y pasamos al Zombie Kids Evolution Un juego que Germán no cansó de, de recomendar ¿sí? Tanto el Zombie Kids El Zombie Teens Evolution Juegos cooperativos que se puede jugar en familia Juegos de campaña Si ¿sí? vas atravesando Distintas partidas y vas abriendo sobrecitos donde te vas sorprendiendo nuevas reglas y nuevos objetos que te vas encontrando este Zombie Kids para jugar en familia. Muy recomendado por parte de Germán. Llegamos a Startup burns Out. Que todo parece indicar que es el juego base. ¿sí? No es ninguna expansión. Publicado por Black Box. ¿Qué decía? Black Box Work. ¿Ok? No lo conozco. Se estuvo hablando también ahí en el grupo del Spaghetti Western Que ojo con esta edición Porque parece que la tirada fue chica Y se va a agotar Y ya la segunda edición va a ser distinta Así que este puede ser un juego Difícil de conseguir en este futuro en el futuro El Spaghetti Western Llegamos al toma 6 Me sorprende eh, Creer que este es el primer toma 6 Que nos llega, ¿no? ¿Sí? Parece que es el primer toma 6 que se publica aquí en la Geek List. Un juego de la editorial Madre Amigo que ha tragi, que traído Puro a la Argentina, impreso en Argentina, ahí con sus 104 cartas, del 1 al 104, con diferentes patrones de, de cabezas de way en las cartas. Y sí, un juego que vas a tratar de evitar llevarte cartas jugando a conciencia y en simultáneo en cada ronda. Carta tras carta, en función de cómo esté el tablero, sí. El juego se llama Toma 6 porque si alguien juega la sexta carta en una fila, se la va a tener que tomar. Se va a tomar esas cinco cartas en este Toma 6. Bien. Llegamos al Tiny Epic Dinosaurs, eh, una edición deluxe. Mira, un juego que salió en el 2020, seguramente con, por Kickstarter, como, como acostumbra esta editorial Gaming Games. Esta saga de Tiny Epic algo. En este caso la edición deluxe de los dinosaurios. Ahí para revisar siempre viene esta cajita plagada de componentes de muy buena calidad en este Tiny Epic. Hemos hablado de Game of Thrones, el juego de mesa. Hemos hablado de memes vs ciencia. Pasamos por el Innovation que no conozco. Y llegamos a los finales de la página Número 28, vamos a ver si existe la 29, pasa un paladín es el Reino del Oeste, pasamos el Time Chase, que tampoco conozco, pero cualquier juego que tenga pinta de eh, viajes en el tiempo, a mí me llama la atención, porque siempre me parece interesante cómo pueden llegar a transmitir esto de eh, el lo que es los viajes en el tiempo a los juegos de mesa, así como lo hace el Anacron y lo hace el Tragedy Looper, en este caso él se hace en el juego de Trick Taking, en un juego de basas, donde sí he escuchado un poquito del juego, si bien no lo conozco bien, eh, creo recordar que el juego te permitía viajar hacia el pasado y modificar las basas que ya habían sido decididas, así que todo el tiempo puede estar cambiando los resultados de las basas en este Time Chase, me llama bastante la atención y pasamos de el toma 6 al The Mind, otro juego con un, una centena de cartas ¿sí? y vamos a hablar de eh, qué experiencia te provee el The Mind ¿Qué, qué experiencia te provee el The Mind, a ver el The Mind 2 llegas entras y che, juego un The Mind, a ver cómo se juega, y bueno agarrás las cartas y las jugás en orden eh, de la más baja a la más alta entonces ponele, somos tres personas reparto tres cartas nos miramos físico, fijamente un rato Yo juego el 10 Un ratito después vos jugás el 40 Y al final vos jugás el 97 ¿Ok? Es el de mind. Después te reparto dos cartas Y hacemos lo mismo con dos cartas ¿sí? Y vos te quedás con cara de ¿De qué me estás hablando, Ezequiel? ¿Qué clase de juego es este? No nos podemos hablar, estamos ahí mirándonos Como unos pavos, ¿qué sentido tiene esto? Esto ni siquiera se puede llamar un juego Y de repente vas, te sentás a la mesa Lo jugás y cambia completamente tu perspectiva una vez que jugaste el juego. Este juego está buenísimo. No tiene, no tiene derecho a ser tan bueno por lo pavo que es, por lo sencillo que es. Pero aún así, de sencillo que es, es un juegazo. Es toda una experiencia jugarlo. Lo que sí, tenés que sentarte a la mesa y disponerte a que el juego te explote el cerebro con su genialidad, la genialidad con la que nos tiene acostumbrado Wolfgang Warsch en todos sus diseños, en este caso en el The Mind, un juego que no debería funcionar y aún así funciona. Este juego, el año que salió, fue furor en Essen, la gente se sentaba en cualquier esquina a jugar este The Mind, es un juego muy interesante de jugar, me encanta estar mirando fijamente a alguien y tratar de sacarle la ficha de qué carta puede tener a quién nos toca, parar el juego y decir, bueno, a ver, sincronicémonos, funcionemos, Juntos, como una mente parva, trascendamos los límites del comprendimiento humano y comuniquémonos telepáticamente para decidir qué carta es la correcta para jugar en este The Mind. Bien, pasó el The Mind y llegamos al último juego, al momento, a las 4.56. En los últimos 10 minutos nadie ha subido juegos. Estamos llegando al Citadel. Preparen, preparen esos audios a ver qué tienen, de qué quieren charlar. ¿Tienen alguna duda del, del Mastrade? ¿Quieren que comente ahora a pedido algunos de los juegos que por ahí ya fueron comentados en otras charlas? Y les dé a FIACA encontrarlos en otras charlas, si les gustaría saber de qué se trata. Están abiertos los micrófonos, mientras hablo un poquito de este Citadel, sí. Este Citadels, la versión en español, la que no es la actual, pero tampoco es la primera. El Citadels tuvo por lo menos tres versiones. Una que venía en una cajita cuadrada chiquita, sin la microexpansión de Dark City. Esta que viene en una caja que me cansé de decir las típicas tamaños tipo Citadels. pero ahora este es el Citadels. ¿ahora que digo? ¿Tamaño tipo Ciudadelas? ¿Qué tamaño le pongo? Bueno, ahí estaba, pasó por ejemplo el Red November, en un momento pasó... Otro jueguito que ahora no me acuerdo. En este tipo de caja está el Jaipur, hey ¿no? En su edición clásica. Vamos pa a tirar un mensaje de Maxi, a ver qué nos trae. Con esa vendida monumental que le metiste el The Mind, por <risas> favor, te ofrezco un Gloomhaven. Pero dame el The Mind. <risas> Nada, espectacular, ¿eh? Qué lindo, me gusta. ¿Cómo lo comentaste? Muy lindo. Genial, genial. No, no me ofrezcan un Murghagen, ofrezcame, no sé, un laburo de hacer esto que tanto me gusta, que es eh, comentar juegos. No sé si alguna tienda ahí le falta personal. Ya sabes, mirá cómo te venden los juegos. Iño, guiño. <ríe> eh, estamos en el cita del sí, este juego de cartas, donde vas a estar tratando de construir edificios con el oro. Pero ese oro va a estar interactuando con los diferentes roles que vas a elegir ronda a ronda, ¿sí? El juego... Van a usarse 8 roles. Hay un set de roles recomendado. Y después está la expansión de la Ciudad Oscura. Que te viene con otro set de roles del 1 al 8. Incluyendo un 9, un noveno rol. Y lo primero que se hace en cada ronda es hacer un draft de cartas. Donde la primera persona, la persona que tiene la corona del rey, va a elegir una de las cartas disponibles. Va a pasar el resto a la izquierda. Y van a elegir otra. Y a la izquierda y van a elegir otra en cada jugador. Se está llevando un rol y luego, en orden de los roles, se van a ir ejecutando las acciones. ¿sí? Cada rol va a tener su efecto especial y luego del efecto especial del rol, van a estar haciendo su turno. se Van a estar pudiendo llevar moneditas, van a estar pudiendo cambiar cartas, van a poder eh, pagar monedas para construir edificios. Y estos edificios hay una especie de, de, de construcción de motor en el cual te puede convenir, no sé, tener edificios de ciertos colores... Para después combinarlos con ciertos roles. Tener edificios que, que, sean, que tengan efectos especiales. Eh, juntar edificios que al final del juego den puntos adicionales. Y así, durante el juego, vas a estar tratando de construir edificios. Hay roles muy, muy potentes en los que es a términos de interacción. Hay un rol que directamente te asesina, entre comillas, y prohíbe que vos puedas jugar turno eh, durante, ese, durante esa ronda. sí. Pero lo interesante es que ese asesino, ese ladrón que después te roba las monedas, lo que hace es atacar a un rol. Entonces las personas van a estar tratando de adivinar qué rol eligió cada jugador, cosa de decir, bueno, yo le quiero robar a Fer, que tiene un montón de monedas. ¿Qué personaje se llevó Fer? ¿Fer se llevó un personaje recopado o se llevó un personaje no tan bueno para que no le roben porque era obvio que le iban a robar al mercader, por decir algo? ¿No? ahí están las interacciones entre los roles ese juego de intriga y deducción que tiene el Ciudadelas ¿Sí? que también vale aclarar la mención, tuvo esas dos ediciones eh, más antiguas y ahora salió una nueva edición en un cajote bien grande con un montón de distintos roles eh, que vamos a ver si lo encuentro en BGG ahí está, es una edición del 2016 con un montón de roles un montón de variedad pero eh, si bien no probé esta versión del 2016, yo creo que con lo que viene en la cajita que está poniendo aquí Pablo en el Maastricht eh, hay suficiente juego para probarlo. Y comparando con lo difícil y lo caro que debe ser conseguir la cajota esta del CITA del 2016, esta caja anterior es un muy buen producto. Bien, con eso nos pusimos al día... Nuevamente los juegos subidos del trade como de repente al principio del programa Fern lo mencionaba, yo no había recargado la página y ayer había quedado en la página número 21 y pensé que, que no había más juegos, habían subido 60 juegos o nada más y de repente eh, llegaba a esto a la página número 28 y vamos a ver de hacer un recuento eh, qué es lo que hicimos hoy creo que habíamos arrancado por el 500 y pico a ver cuál fue que arrancamos. Ahí está el Vinerus que, que hablamos hoy. Tuvimos, tuvo que haber sido por acá, después del Port Royal. Acá, k Troll. 518 el k Troll. Y ahora estamos en el 697. Entonces, 697 menos 518. Estuvimos repasando 179 entradas de juegos en la BGG. No hablando de todos, porque ya habíamos hablado de algunos, y de otros ya los conocía. Digo, no los conocía, entonces no hablamos. Hablé de un par, hablé de los que pude hablar, de los que llegué a conocer. Muchas, muchas gracias por estar ahí bancando el vivo, y por mandarnos esos audios tan bonitos, con su afecto, con sus descripciones de esos juegos que yo no llegué a conocer. Muchas gracias por estar ahí, y muchas gracias por estar ahí escuchando también el diferido. Y quedo a su disposición por si quieren comentarme algo más. Y si no, vamos terminando la charla. Está Luis Cosplatenses. Gran
0: trabajo, Ezequiel.
1: Muy bueno. Buenísimo, qué bueno que guste. Un saludo ahí. Ojalá no llegué a ver que, que haya subido juegos al Master Pero bueno, más allá de participar o no, puede ser una forma de, de conocer otros juegos. Con lo que sé, trato de eh, ofrecer las descripciones de lo que conozco y los que sepa y obviamente queda la tarea para hacer de más allá de esto, de por ahí ver los que no comenté o de los que comenté verlos un poquito más al detalle para ver cuáles les gustaría obtener el más trade y eh, por cuáles le estarían en disposición a intercambiar cuál por cuál por cada uno de sus ítems estoy por cerrada la charla muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima